0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Franz Kafka Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Michel Friedmann, die Uniform ist in unseren Breitengraden aus der Mode gekommen, nicht mehr in den Schulen zu sehen, nur noch mit dem Militär konnotiert. Heute sprechen wir darüber und ich möchte Sie zuerst fragen, was ist eigentlich philosophisch gesehen wichtiger bzw. kreiert Inhalt die Form oder gibt das Äußere den Inhalt? Ich
1: würde sagen, sie sind untrennbar miteinander verknüpft, die beiden Zugänge, die Sie gerade beschrieben haben, die Uniform ist ja die langweiligste von allen die Uniform des Militärs. Es gab den berechtigten Grund in Schulen Uniform einzuführen, das heißt also eine Schulkleidung, weil das Motiv dafür nicht die Elite war, sondern im Gegenteil die Kinder unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten so einzukleiden, dass es in den Schulen nicht sichtbar ist. Darüber sollte man übrigens in der Gegenwart insofern nachdenken, weil die Marke der Kinder dazu führt, dass wieder Über- und Unterordnungen zugeordnet werden, der äußeren Haut, also der Ästhetik. Aber insgesamt leben wir natürlich auch im Kopf relativ uniformiert. Das bedeutet, wir vertreten das, was in unserer Peer Group angenommen wird. Wir sind mit der Uniform im Kopf eigentlich erkennbar, sichtbar durch die Äußerungen, die wir machen, die Analysen und die Ausgangslagen, wie wir in die Gespräche reingehen. Die Architektur hat eine Uniformität bekommen. Wenn Sie sich anschauen, in den meisten Städten merkt man, was die Neubauten angeht, gar nicht mehr, in welcher Stadt man wirklich ist. Also das Uniformierte haben Sie aber vor allen Dingen auch in allen Konsumprodukten. Es ist einfach frustrierend, wenn man sieht, dass man ob man jetzt am Teil A der Erde ist oder am Teil B nicht nur McDonalds schlechtere äh, Hamburger essen muss, sondern auch, dass die Ästhetik der Läden überall dieselbe ist. Und wer sich darüber bei McDonalds lustig macht, sollte sich mal überlegen, dass alle Läden von Yves Saint Laurent oder von Hermes oder von Gucci bis Pucci und Schmucci ebenfalls alles standardisiert sind. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten, wichtigen ähm, Erkennungsmerkmale der Uniform. Es geht um Standardisierung und ich finde
0: das sehr eindimensional. Standardisierung, wenn wir es jetzt auf den Menschen begrenzen, also auf die Kleidung, würden Sie sagen, die Tatsache, dass jemand eine Uniform trägt, ist eine Art der Entmenschlichung, Entindividualisierung oder, wie Sie es angeführt haben bei der Schule, eine Art Gleichberechtigung? Ja, das ist eine interessante Frage. Stellen
1: Sie mal diese Frage einer Konsumentin oder einem Konsumenten, der Chanel oder Diesel trägt, wenn er jünger ist. Ob der glaubt, dass das eine Enthumanisierung sei. Im Gegenteil, diese Leute betonen ihre Herkunft oder ihre Einkommensmöglichkeiten und das ist sehr demokratisiert, H&M. Sehr günstig. Wir wollen jetzt nicht über die Frage noch mal diskutieren, warum das alles so günstig ist. Also äh, Arbeit in, in Ländern, wo es die geringsten Sozialstandards sind, aber auch H&M ist eine Uniformierung, die aber auch anderen Menschen etwas signalisiert. Äh, wir können uns über diese Uniformierung eine Message schon schicken, egal wo ich jetzt gerade hingehe, äh, wir signalisieren den anderen, ich habe etwas mit dir gemeinsam. Und das führt zu Nähe, das führt zu einem Begegnungsanknüpfungspunkt. Aber hinter all diesen äußeren äh, Uniformen, auch der Konsumgesellschaft, der Kleidungsgesellschaft, steckt ein versuchtes Wir dahinter. Und in diesem Wir sind Inhalte. Es ist also nicht neutral, ob das jetzt ein kommerzieller ist, ich habe Geld, du hast weniger Geld. Aber äh, zum Beispiel gerade in der Jugenduniformität, in dem, was die Jugendlichen tragen oder nicht, wird auch gezeigt, ich bin progressiv, ich bin Punk, ich bin langweilig, ich bin spießig, ich bin verrückt, ich bin was auch immer und diese Art von Aussagen führt zu einer Begegnungschance, die größer ist, als wenn man diese Aussagen nicht tätigt, aber es sind sehr oberflächliche Wirs, die letztendlich durch Werbung auch entstanden sind und diese Werbungen sind globale Werbungen, die ab und zu die Regionalität mit beinhalten, aber wenn man sieht, dass die meisten Produkte, die heute erfolgen sind, letztendlich Massenprodukte sind, auch wenn das iPhone alles andere als ein Preis eines Massenproduktes hat, dann sieht man, was das bedeutet. Also ob du ein iPhone von Apple hast oder ob du Geräte von anderen Firmen hast,
0: hat so viel bereits über dich zu sagen und das ist furchtbar. Es gibt ja ein Paradox, über das wir sprechen müssen, weil heute, Sie haben es geschildert, ist es eigentlich die Individualisierung, als die freie Wahl zur Uniform. In der Geschichte ist es was ganz anderes. Da wurde sie aufgezwungen, sei es durch die Klassengesellschaft, sei es durch die Organisation, der man angehört hat, das also heißt die Unfreiheit. Es ist völlig richtig, ein ganz wichtiger Punkt. Obwohl wir
1: frei sind, neigen wir dazu, so kollektive Signale zu setzen. Und diese Signale führen ja eigentlich, oder der Ursprung zu glauben, dass das ein solches ist wieder in eine neue Unfreiheit. Also das Individuum, der Individualist, der in einer freien Gesellschaft so viel Raum bekommen kann, wie eigentlich seit nie, zuvor, ist bereit, sich in Kollektivität wieder, sie nennen es Uniform, aber ich nenne es Kollektivität, der Außenhäute und der Signale, die davon kommen, darzustellen. Und das ist eine völlig äh, paradoxe und auch absurde Situation, aber wir sehen, dass der individuelle Mensch ähm, ein sehr anstrengendes Leben führt und durch die kollektiven Äußerlichkeiten sich das Leben leichter macht und glaubt, eine Abgrenzung zu erreichen, die auch stattfindet, aber gleichzeitig in einer solchen Masse, der Uniformität zurückkehrt. Also noch einmal, diese ganzen Massenprodukte, das ist ja nicht nur Klamotten, sondern das ist das Auto, das ist die Uhr, das ist ähm, die Idee, das Swatch war nichts anderes als eine Uniform, also was man im Produkt Uhr hat, für diejenigen, die sich es leisten oder nicht leisten können, auch für die, die es geleistet haben, die haben die teure Uhr weggelegt und dann diese 50-Franken-Uhr getragen. Ähm, all diese Dinge bis hin zur Einrichtung, bis hin, wo gehst du in Uhr, sind ähm, Massenveranstaltungen, die aber immer noch dem Einzelnen das Gefühl geben, er würde das frei und individuell gestalten. Das ist das eine. Nun haben wir sehr lange über diese äußere Haut geredet. Ich möchte aber doch noch mal darauf zurückkommen, dass es auch eine äh, geistige und moralische Uniformität gibt. Das äh, heißt also mit anderen Worten, dass wir Weltbilder entwickeln, die schon vorgegeben sind und denen wir uns anschließen und umgekehrt, weil sich viele Leute zusammenschließen, neue Weltbilder entstehen. Was ist daran die Uniformität? Nämlich, wer zu diesen inneren Haltungen wie zu den Äußeren sich bekennt, schließt letztendlich Fenster und Türen, weil diese Peer-Group, group oder Denkart, Interpretationsart der Welt etwas ist, was es nicht als Individualist und individuell mehr nur denkt, fühlt und lebt, sondern sich in ein Kollektiv hineinbegibt, das dann aber wieder die Zwänge des Wirs in
0: den Raum stellt. Die Zwänge des Wirs. Und da sind wir nochmals bei diesem individuellen Menschen. Es gibt dieses Buch von Elias Canetti, der das Verhältnis zwischen Macht und Masse darstellt und die Frage auch stellt, wo ist eigentlich das Individuum in der Masse? Wenn wir jetzt die Uniformität, sei es die Äußere oder die des Denkens, die in unserer freien Gesellschaft nochmals hinterfragen, man hat so den Eindruck, dass in zunehmender Freiheit die Menschen gar nicht diese Freiheit wählen, sondern wirklich zurückgehen in diese Uniformität, wo Sie sich sicher fühlen. Würden Sie das unterstreichen? Nein, ich halte das eine relativ zynische
1: Betrachtungsart, denn natürlich ist auch in der Masse das Individuum immer das Individuum. Und äh, das ist übrigens die Voraussetzung unseres Menschenbildes. Ähm, auch wenn es in der Masse nicht erkennbar ist, die Masse besteht aus 100.000, eine Million Individuen und weil dieser Mensch sich in der Masse bewegt, bleibt er ein einzigartiger Mensch mit all seinen Möglichkeiten. Wie weit der Mensch seine Möglichkeiten ausschöpft, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Äh, auch ab und auch hier darf man nicht zynisch denken. Menschen haben in der Regel ein schweres Alltagsleben. Menschen müssen ihren Alltag und ihre auch äh, Ernährungsketten organisieren. Sie müssen ihr Leben organisieren. Und äh, viele Faktoren wie Bildung, wie Einnahmen, also wie viel verdient ein Mensch, wo lebt ein Mensch, unter welchen Bedingungen, spielen eine große Rolle, wo man sagen kann, ja, du bist frei wie jeder andere auch, aber diese Freiheit kann nicht jeder auskosten. Paradoxerweise erleben wir bei Menschen, die alle Bedingungen hätten, um diese Freiheit auszuleben, also wohlhabende und gebildete Menschen. Und da muss man schon nachdenken in den letzten Jahren, eine Bequemlichkeit oder auch eine Uniformität des Denkens, das dazu geführt hat, dass der Streitraum in unseren Gesellschaften relativ uniform geworden ist. Und was bedeutet Uniformität im Streitraum? Monologisierung.
0: Monologisierung, das heißt, einen Konsens in der Gesellschaft vertreten und nicht über die Grenzen hinausgehen. Uniform. Nein, das bedeutet nicht mal Konsens. Das bedeutet, wir,
1: die in einer ganz bestimmten Denkgruppe zusammengekommen sind, die wir jetzt als eine uniformierte Gruppe mal bezeichnen wollen, wir haben ähm, unseren Lebensstil, wenn man es wieder nach außen trägt, und der gilt. Und wer da nicht mitmachen will, der wird entweder gedisst oder er wird vernichtet. Konsens ist ja was anderes. Konsens würde bedeuten, dass wir, auch wenn wir uniformiert denken oder uns anziehen, immer wieder auch Dinge in unseren Geschmack oder in unser Denken einführen, dass der Uniform entgegenspricht. Also dann, dann ziehst du dann doch die Krawatte nicht an, sondern irgendwie einen Rollkragenpulli oder du ziehst diese Weste an, aber eine Jeans, um jetzt sehr oberflächlich zu sein, oder du bist konservativ, aber natürlich hast du ein Ohr dass du selbst bereits auch in einem Teil in deinem Denken hast, das dem widerspricht. Nur wenn diese Offenheit und Permeabilität dauernd gelebt wird, innen wie außen, entsteht das, was sie mit Konsens bezeichnet haben. Aber was wir erleben ist, dass die Leute sich in ihren Blasen, also in ihrer Uniformität von innen wie von außen, ohne irgendeine Irritation wohlfühlen. Und da rede ich schon gar nicht die Irritation von außen, sondern vergessen haben, sich selbst mal zu fragen, hey, wo ist irgendein Riss in deinem Leben? Und natürlich sind die Risse da, aber sie werden zugekleistert durch Konsum oder durch den Versuch, durch Rauschmittel das wegzutrinken oder es wird versucht, das durch Luxus, bei denen, die Geld haben, oder durch Aggression und Ablehnung immer wieder zu kompensieren. Aber wir können nicht so glatt sein, innen wie außen, wie die klassische Uniform der letzten Jahrhunderte uns das vorgespiegelt hat.
0: Das würde aber auch sagen, wenn man die innere, die sichtbare und die äußere, die unsichtbare oder umgekehrt Uniform sieht, dann muss man immer ein wenig skeptisch werden. Ich empfehle, die Kleidung zu wechseln. Michel Friedmann, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles